0: Bonjour et bienvenue dans ce numéro 57 de votre podcast « Vers ma vie » que j'ai intitulé « Temps d'antenne positif ». dès aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. De mon côté, c'est le petit rhume de saison. <rire> Donc si vous m'entendez, euh, voilà, si ma voix vous semble un peu différente de d'habitude, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'affoler. Euh, c'est un moment comme ça dans l'année où euh, le nez coule à flot. <rire> Et justement, si je vous dis ça aujourd'hui, je trouve que la thématique va bien euh, finalement avec euh, avec, euh, le sujet de mon rhume. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de temps d'antenne positive et vous allez comprendre rapidement ce que je veux dire par là. Notre cerveau a une tendance naturelle euh, à la critique, à à aller vers la critique. Il Il va facilement tendre vers le négatif. C'est normal. Comme je, j'aime le répéter, vous me l'avez, vous l'avez peut-être sûrement entendu déjà de ma bouche ou alors vous, vous me l'avez entendu dire euh, lors d'un, d'un atelier que j'ai réalisé. Mais en gros, derrière un buisson, à l'époque de Cro-Magnon, vaut mieux imaginer qu'il y ait un rhinocéros laineux qui est caché derrière plutôt qu'un prétendant avec un bouquet de fleurs. En termes de survie, beaucoup plus utile de penser à l'attaque d'un animal sauvage. En revanche, en 2021, 2022 et compagnie, ah, peut-être moins utile quand même. Quoique, il y a parfois des moments dans la vie où imaginer le pire, ça peut nous être utile. On reparlera de toute manière de, de ce mot utile que j'utilise de plus en plus et je vais carrément dédier un épisode entier à ce concept-là. Parce que oui, utile, c'est un concept. <rire> Donc tout ça pour vous rappeler que c'est très normal. À chaque fois que vous avez tendance à critiquer, à blâmer, à juger vous-même ou bien les autres, c'est juste votre cerveau qui fait son boulot. Son boulot, c'est de vous dire, « Hey, attention, il se peut qu'il y ait un mammouth, là, pas très loin. Il vaut mieux que tu sois sur tes gardes. » Des fois, il ne sait pas trop, notre cerveau, que c'est juste un bus, que c'est un collègue qui a dit quelque chose de « Ok, peut-être pas sympa, mais bon, ce n'est pas la fin du monde quand même. » Notre cerveau, il va direct vers, attention, attaque d'une tribu ennemie, euh, famille imminente, et compagnie, et compagnie. <rire> c'est comme ça. La raison pour laquelle j'insiste, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes que j'accompagne notamment, qui sont rapides à euh, se servir, entre guillemets, de ces pensées-là pour se dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, que ça ne va pas et qu'ils vont encore rajouter une couche de négatif, du coup. Donc, dès que vous voyez des pensées négatives arriver, il ne faut pas tout de suite, euh, moi je vois beaucoup de personnes qui, qui ont tendance à vouloir les rejeter, je dis beaucoup de personnes, moi aussi hein, des fois, hein, qui ont tendance à vouloir voilà, à les repousser en disant non, non, mais je ne veux pas penser ça, c'est nul de penser ça, écoute, euh, on est en plein moment festif et là tu vas avoir une pensée, tu vas penser d'un coup, euh, euh, à imaginer ta voiture se cracher dans un arbre, mais pourquoi tu fais ça quoi Alors, En fait c'est normal, c'est parce que tu as un cerveau humain, donc tu fais ça. Donc, c'est important de se le rappeler, comme ça, au lieu de se, s'auto-juger ou s'autocritiquer, on peut se faire un gros câlin déjà. On peut se prendre dans les bras et se dire Ouais, en fait, t'es un être humain avec un cerveau, cerveau humain, ton cerveau il fonctionne bien, normal, tu vas penser ça. Ça, c'est utile. <rire> Ce qui n'est pas utile, c'est de, d'en rajouter une couche, de, d'utiliser ça contre soi-même et voire même. De, de, de rajouter du négatif sur le négatif et, et de se détester un petit peu plus encore. Alors, quand je vous parle de se détester, c'est qu'on est rapide à ne pas s'apprécier. Alors là, pour le coup, ce n'est pas vraiment la tendance naturelle du cerveau humain. Là, pour le coup, c'est plutôt les messages qu'on a entendus dans notre enfance, des trucs qu'on a vus les autres. Quand je vous dis des messages qu'on a entendus, ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit « toi, t'es grosse, moche, méchante » ou « toi, tu pus, dégage <rire> », des fois, c'est qu'on a vu nos parents ne pas s'aimer, on a vu nos grands-parents ne pas s'aimer, on a entendu des messages on, qu'on a vu en fait, au lieu de les entendre, en tout cas, on a interprété des choses qui nous ont fait croire que tel ou tel comportement, ce n'était pas acceptable. Et du coup, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, surtout quand, quand on a grandi dans une société qui... Qui, qui a cette espèce d'idéal de perfection, hein, on peut pas le nier. Enfin, je veux dire euh, le nombre de personnes que, que que je croise, que je rencontre, à qui je parle, qui me disent mais moi je, Puis moi aussi, hein, je suis concernée », qui ont ce cette espèce de syndrome du perfectionnisme, en fait, où on veut tout accomplir parfaitement tout le temps, être au top de sa forme tout le temps, être au au top de son apparence tout le temps, euh, que son boulot soit impeccable, que tout, voilà, soit nickel. Mais ça, c'est des, des, des messages aussi qu'on a reçus de notre société. Hein. On vit dans un monde où, en fait, il faudrait qu'on soit un surhumain, qu'on soit absolument parfait, qu'on brille, voilà, qu'on soit tout le temps tiré à quatre épingles, qu'on brille d'intelligence, qu'on soit tout le temps en pleine santé, en parfaite santé, enfin voilà. Le parfait est un peu partout. Du coup, quand on n'atteint pas ces, 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 ces trucs-là, ces idéaux-là, bah déjà, parce que déjà, c'est dur de les atteindre, il faut, faut être honnête. Des fois, on peut y arriver, mais alors à quel prix et comme on a toujours l'impression d'être un peu derrière, vous voyez qu'on a toujours un peu l'impression de courir derrière ce wagon de perfection, bah du coup, on peut rapidement se blâmer, se juger, se critiquer. Et comme en parallèle, on n'a pas appris vraiment à s'aimer, comme en parallèle, on n'a pas appris vraiment à s'accepter, tel qu'on est, bah du coup, on peut rapidement devenir pas sympa avec soi-même. Et le truc, c'est qu'il y a une partie de nous pour beaucoup, hein. pas, pas, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a une partie de nous qui est persuadée bah, que quelque part, si on se donne des coups de pied assez forts, si on se déteste un peu plus fort, si on se parle un peu plus méchamment, bah, on va peut-être réussir à être pour une fois à l'heure à un rendez-vous, on va peut-être réussir à pour une fois arrêter de taper euh, dans le paquet de, de bonbons euh, à 22h, qu'on va peut-être pour une fois réussir à... Euh, Aller euh, trois fois par semaine à la, à la salle de sport. Qu'on va peut-être pour une fois réussir à, à euh, ne pas crier sur ses enfants euh, quand on rentre du boulot et qu'on est crevé. On pense que si on se culpabilise assez, si on se, on se rabaisse assez, que bah, y a peut-être, euh, bah, peut-être qu'à un moment donné, ça va marcher. Sauf que ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. <rire> quand, quand vous jugez... Que, c'est même pas jugé, là, ça va au-delà de ça. Quand vous criez sur quelqu'un, quand vous harcelez quelqu'un, parce que faut être honnête avec, euh, entre nous et nous, hein, nos cerveaux, nos propres cerveaux à nous, eh ben ils nous harcèlent, ils, ils harcèlent parfois notre corps. Quand on se harcèle de soi-même à longueur de journée avec « t'es nul, t'y arriveras pas, c'est nul ce que t'as fait, pourquoi t'as été comme ça, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça », bah derrière, euh, si, mettons si vous aviez un petit humain devant vous et vous étiez constamment en train, voilà, de le le harceler, de lui crier dessus, etc. Cette personne-là va pas grandir et devenir un être humain euh, confiant, épanoui, euh, bienveillant, etc. etc. C'est juste pas possible, en fait. Quand on on se parle mal à soi, c'est un peu comme du poison, en fait, pour son corps, même pour pour son cerveau aussi. C'est comme si vous essayiez d'arroser des des plantes avec avec du pipi de chat plutôt que plutôt que de l'eau, vous voyez. Donc, ça ne marche pas. Après, je, je vous laisse essayer. Hein. Si vous êtes persuadé que vous êtes plus efficace et que vous parvenez plus facilement à ce que vous voulez pour vous quand vous, vous criez dessus, allez-y, mais je pense qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre que vous avez peut-être atteint vos limites, qu'il y a peut-être une autre manière de faire. En tout cas, il y a peut-être un moment où vous allez vous dire assez parce que là, pff, j'en peux plus quoi, de, d'être tellement malveillante avec moi-même. Quoi. C'est, c'est usant au bout d'un moment. De poster. <rire> Alors, ce qui marche plutôt bien, par contre, c'est l'inverse. Si on a envie d'aller trois fois par semaine à la salle de sport, mettons, parce qu'on a un objectif bienveillant envers soi, pas parce qu'on a absolument envie de se débarrasser de ces bourrelets-là, parce qu'on s'accepte pas comme ça, parce qu'on se trouve horrible et qu'il faut absolument gommer ces bourrelets qui, de toute manière, euh, ne sont pas vraiment un problème et c'est juste que ben, sur, un, sur les réseaux sociaux, sur dans les magazines, tout ça, on nous montre qu'une femme filiforme, c'est quand même beaucoup plus jolie qu'une femme avec des rondeurs et que nous, en vrai, tout au fond de soi, on n'adhère pas vraiment à soi. Bon, ben voilà. si Ça, ça c'est pas vraiment des super raisons. Ça, ça va pas faire que ça soit des raisons qui peut-être fonctionnent. En tout cas, si, voilà, on a cet objectif d'aller trois fois à la salle de sport parce que ça nous fait du bien, parce qu'on y va avec une copine et que c'est plaisant, parce que euh, Voilà, on aime bien l'ambiance, c'est agréable, etc. Bah, Peut-être que se susciterait des mots d'amour, peut-être que d'être sain... Sain, c'est marrant que j'ai dit ce mot. Euh, Simple avec soi-même, peut-être qu'en étant juste gentil avec soi-même, on va peut-être naturellement, facilement y aller plus rapidement. Alors, je m'éloigne un peu de mon sujet initial, mais vous allez comprendre qu'il y a quand même un lien, qui était celui, en fait, aujourd'hui, j'avais à la base, envie de vous parler de gratitude. Pas parce que c'était Thanksgiving la semaine dernière. À vrai dire, j'y ai pensé, j'aurais, je me suis dit à un moment donné, « Ah, mais j'aurais pu faire ce, cet épisode-là au moment de Thanksgiving. » Bon, et puis après, je me suis dit, Thanksgiving ou pas, la gratitude, ça concerne tout le monde toute l'année. Donc, euh, finalement, autant le faire quand, quand je suis inspirée par le sujet, véritablement. J'avais envie de vous parler de gratitude. Et moi, je pense, et donc vous allez voir le lien que je fais avec ce que je viens de dire avant, c'est que ça part de là, la gratitude. Parce qu'on ne peut pas parler de gratitude sans oublier le revers de la gratitude. Parce que la gratitude, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Il y a le super livre 3 kiffs par jour de, euh, je ne sais plus son, son prénom, mais son nom, c'est Schreiber. Schreiber. <rire> je suis désolée. Florence, je crois. Euh, mais En tout cas, voilà, on en a beaucoup parlé parce que c'est, c'est une pratique, hein, la gratitude, qui a, qui a vraiment euh, montré euh, ses bénéfices euh, voilà, et donc qui fait beaucoup parler d'elle. Mais moi je pense qu'il y a un revers à la gratitude, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui peut se proposer de pratiquer de la gratitude parce qu'on pense que depuis un, un, un espace d'abondance dans lequel on se sent bien parce qu'on est, on est, on est heureux de ça sa vie, parce qu'on est est heureux de... Voilà, on est bien comme on est, on est bien entouré, etc. Et puis, il y a une autre partie de nous, ça, c'est le revers de la gratitude, qui peut pratiquer la gratitude depuis un endroit de... Un peu de culpabilité, de... Ouais, mais moi, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai une une vie quand même sympa, j'ai pas de gros problèmes. Et moi, vous comprenez que ça, ça me gêne un peu, parce que ça va avec ce que je vous... dont je vous parlais au début, c'est c'est un peu la raison pour laquelle on va à la salle de sport. Quoi. Soit on va à la salle de sport parce qu'on veut se débarrasser de ses bourrelets et auquel cas, on est plutôt dans ce revers de la gratitude-là, genre, en fait, je ne m'aime, je m'aime pas vraiment et du coup, bah, je vais pratiquer de la gratitude parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me repente de quelque chose. Ou alors, on peut aller à la salle de sport parce qu'on trouve ça cool, qu'on a sa copine là-bas, etc., etc. Et auquel cas, là, on est plutôt à pratiquer la gratitude depuis un espace de, de, de joie et d'abondance. Donc, comme tout ce qu'on fait dans la vie, moi, j'ai envie de vous dire... Il voilà, y, y a différentes... Ce qui prime, en fait, c'est l'intention. C'est-à-dire que c'est l'endroit à partir duquel on fait la chose. En soi, la chose qu'on fait, elle n'a toujours... Enfin, à chaque fois, j'aime dire qu'elle n'a la... que la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous pouvez vous servir de quel... faire quelque chose, vous en servir comme d'un outil pour vous, pour vous aider à faire quelque chose, ou contre vous, pour vous cogner dessus, sur la tête euh, ou ailleurs, quoi. Vous voyez Donc, moi, ce dont... Je ne pouvais pas commencer à vous parler de gratitude sans un peu planter le décor de « je pratique la gratitude pour me faire du bien » parce que je sais que ça peut me nourrir. Et moi, dans le passé, je l'ai fait, hein, pratiquer la, la gratitude depuis un espace de « j'estime que dans ma vie, je n'ai pas assez » ou alors que justement « j'estime que je n'ai pas assez, mais en même temps, j'ai tellement trop par rapport à d'autres personnes que limite c'est malvenu de euh, critiquer ce que j'ai et de me plaindre parce que je n'ai pas assez ». Et tout ça c'était vraiment pas bénéfique parce que ça rajoute de la culpabilité à la culpabilité et j'étais en train de m'enliser dans dans espèce de mélange d'émotions de un peu caca quoi vous voyez. Et depuis quelques temps, je pratique la gratitude depuis un endroit complètement différent et que je trouve absolument merveilleux. Mon fils en ce moment, il est trop rigolo. Il a trois ans et demi, bientôt quatre ans en février. Et il est dans une phase où plusieurs fois dans la journée, mais vraiment, hein, c'est pas juste un truc qu'il fait une fois de temps en temps, c'est en ce moment c'est vraiment beaucoup, il nous dit, ah papa, je suis contente de t'avoir comme papa. T'es le papa que je voulais. Oh maman, je t'adore, tu sais, t'es vraiment la maman que je voulais. Ah, oh. et puis là je lui apporte un yaourt, par exemple, il dit, ah oh, mais c'est justement le yaourt que je voulais. Oh, maman, je voulais vraiment que tu achètes cette voiture. Oh maman, je voulais vraiment qu'on habite dans cette maison. Oh maman, je voulais vraiment qu'on ait tigreine comme chat. Et en fait, c'est rigolo. Alors, j'arrive toujours pas à savoir un peu pourquoi il fait ça, pourquoi il, il est là-dedans. Mais en tout cas, moi, la manière dont je cho- j'ai choisi de l'interpréter. Alors, il y a deux manières. Je, il y a plein de manières d'interpréter ça. Au début, je me suis dit, mais c'est peut-être parce qu'en en fait, il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de contrôle dans sa vie, qu'il ne maîtrise pas grand-chose dans sa vie. Et donc, il, du coup, il essaye de. C'est un peu la méthode Coué. Genre, il essaye de s'emmener dans un endroit dans son esprit où en fait, il est juste content d'avoir tout ce qu'il a. Et que s'il avait choisi, si on lui avait demandé son avis, peut-être qu'il voilà, aurait choisi ça. Ou alors il y a une autre partie de moi qui pense que, c'est un peu relié à la première aussi, hein, mais qui pense qu'en en fait, il est dans l'abondance, dans un état d'esprit d'abondance qu'on a plus facilement quand on est enfant que quand on est adulte, qui est que, en fait, je me sens bien dans ma vie. Et du coup, comme je me sens bien dans ma vie, bah, je chéris et j'honore les choses que j'ai En fait. J'ai pas besoin d'avoir toutes les possessions du monde. J'ai pas besoin d'avoir ce truc que je convoite depuis des mois et des mois et que j'ai pas, ou cette personne qui me plaît et avec qui j'aimerais beaucoup être et que voilà, c'est pas possible depuis des mois et des mois. Non, je suis dans un endroit où en fait, peu importe le nombre de possessions que j'ai, peu importe les relations que j'ai, que j'entretiens, peu importe si j'ai exactement ce que je veux dans ma vie, en fait, je suis dans un endroit où déjà j'apprécie ce que j'ai. Et pour moi, la gratitude, c'est lié à ça, en fait. C'est, c'est, on est quelque part dans la, dans la suffisance, en tout cas, on n'est pas loin de l'abondance. Et en fait, on, est, on apprécie ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas beaucoup, en termes de beaucoup, et j'entends par beaucoup, euh, ce que peut nous vanter la société, qui est avoir des, des millions de trucs chez nous qui ne servent à rien, pour la plupart ou alors beaucoup en termes de relations genre d'avoir tellement de relations qui nous font du bien que voilà on est super bien entouré mais les peu de choses qu'on a et eh ben on sent que c'est les bonnes pour nous et en tout cas on décide que c'est les bonnes pour nous et du coup on les remercie en fait juste en se disant bah tiens je suis contente que cette chose soit là aujourd'hui j'ai vu le ciel il était bleu bah, ça m'a fait du bien Il y a ce petit moineau dans le jardin qui picore de l'herbe. C'est chouette de voir ça. Ah, le soleil sur ma peau au mois de novembre. J'apprécie. Et puis, franchement, le chauffage, quelle chance, quoi. Vous voyez, enfin, où où je veux vous emmener, c'est-à-dire que moi, une fois, j'avais entendu ma, ma coach et mentor, Brooke Castillo, euh, proposer cet exercice que j'avais fait, j'avais adoré le faire. Elle proposait, en fait, de noter sur une feuille 25 choses, et je vous encourage aussi à le faire, qu'on avait déjà dans notre vie, et qu'en fait, on était content d'avoir dans notre vie. C'est-à-dire, combien de fois, en fait, on passe complètement à côté dans sa journée des choses qu'on a n'a, et qu'à un moment donné dans sa vie, on voulait vraiment avoir une relation amoureuse avec quelqu'un un enfant, un sac à main, euh, un boulot, peu importe, à un moment donné, toutes les choses que vous, que vous avez autour de vous, toutes les choses que j'ai autour de moi, on les a voulues d'une manière ou d'une autre. Même si c'est, vous allez pouvoir me rétorquer « Ouais, mais ce truc-là, on me l'a donné, j'en voulais pas », Bah, il y a une partie de vous qui le voulait quand même dans le sens où vous ne vouliez, vouliez pas dire non à cette personne ou blesser cette personne. Donc il y, y a peut-être une part d'acceptation là-dedans. Enfin bon, on va pas chipoter sur les termes, mais... En tout cas, à un moment donné, tout ce qui est autour de nous, on l'a voulu, et pourtant, la plupart d'entre nous, moi y compris, on devient complètement aveugle à ces choses au bout d'un moment. On ne sait même plus les apprécier. Pour beaucoup d'entre nous, on a apprécié ce truc 5 minutes, hein, après on l'a reposé, on est passé à autre chose. Et l'idée, ce n'est pas de se dire, je devrais être beaucoup plus reconnaissante ou reconnaissant de ce que j'ai, euh, quelle, quelle personne ingrate, je n'apprécie pas mon truc plus de 5 minutes. C'est pas du tout ça l'idée, parce que là, pour le coup, on ne sera pas bénéfique, on sera dans le « se détester, c'est pas utile » et compagnie. Non, l'idée, c'est d'aller dans le « ah, mais c'est vrai que j'ai ce truc-là, et qu'à un moment donné, je l'ai voulu, et... et comment je peux le vouloir encore, en fait Comment je peux générer ça chez moi ?» Parce que c'est générer ce « j'ai encore envie de ça dans ma vie », qui fait qu'en fait, on arrive à exprimer de la gratitude et à remercier ce qu'on a. Et moi, je suis persuadée que plus on arrive… À, être, à apprécier ce qu'on a, plus on arrive à augmenter sa capacité à avoir en fait. Quand on y pense, quand on est dans un état d'esprit plutôt de rareté où, où tout nous manque, où c'est pas assez, où, où il faut vraiment qu'on s'accroche à tout autour de nous parce qu'on sait jamais demain on peut manquer, que ce soit l'argent, le temps, les relations, la santé, etc. Du coup, on est, on est, on est, beaucoup, on est dans l'étroitesse en fait, dans l'étroitesse pardon, on est, on est dans, beaucoup dans un comme un petit conteneur assez petit quoi voyez ce que je veux dire comme dans un étau quelque part et en fait on n'a pas beaucoup de souplesse et d'amplitude pour pour justement faire entrer les choses qu'on aimerait finalement avoir dans sa vie en fait alors que quand on estime que ce qu'on a dans sa vie c'est suffisant en tout cas pour le moment et que c'est très bien comme ça ben en fait on arrive à Mettre en place certaines choses, avoir certaines conversations qui vont faire que bah, petit à petit, on va peut-être pouvoir réussir à avoir les autres choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Peut-être qu'aussi, après, on va changer d'idée. On pensait que, bah, à ce moment-là, on voulait absolument cet aspirateur-là et puis après, on a décidé plus tard qu'avec cet argent-là, on veut faire quelque chose d'autre qui est, somme toute, plus bénéfique pour nous, surtout si on a déjà un premier aspirateur qui fonctionne. Exemple tout à fait personnel. <rire> euh... Moi, je suis persuadée que quand on aime ce qu'on a déjà, mais quelque part, on obtient beaucoup plus, que ce soit plus en termes de quantité ou alors plus en termes de qualité. Et ce ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, j'aimerais l'étendre à quelque chose d'encore plus grand et c'est ça, finalement, que j'ai appelé le temps d'antenne positif. Le temps d'antenne positif, c'est se dire « Bon, alors, qu'est-ce qui fonctionne pour moi ?» Parce que le temps d'un thème négatif, on l'a à longueur de journée. C'est tout le « j'ai mal ici, ça va pas là »,« j'ai ces ballonnements là j'ai »,« j'ai eu cette conversation pourrie là »,« et j'ai ces puces là avec mon chat et, »,« et cette personne là, j'ai entendu que ça allait pas »,« et mon, mon, mon boss m'a dit ça »,« et ce mail ça »,« et ce SMS là ». Et en fait, notre cerveau, il est très fort, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour repérer le négatif. Donc, c'est toujours ce qui va attirer votre attention en premier. Vous savez, c'est le fameux, euh, vous postez une photo, euh, vous avez 10 commentaires positifs, il y en a un négatif, vous allez retenir que celui-là. Complètement normal, votre cerveau fonctionne convenablement. Mais sauf que, on va reconnaître ça, on va se dire, bah ouais, ok, c'est normal, finalement, gros câlin, hug, c'est normal, tu ressens ça parce que ton cerveau, il voit le négatif. Maintenant, combien de, temps vous avez pensé, passé, combien de temps vous avez passé à penser à cette chose négative-là Et est-ce que vous pouvez accorder, accorder autant de temps à penser des choses positives à propos de ce que vous voulez C'est-à-dire que, ok, peut-être que vous avez, des, vous avez des, des maux de ventre, des ballonnements, brûlure d'estomac, tutti quanti, c'est un peu ma spécialité, c'est avec ça que, qu'on travaille mes clients, mes clientes et moi. Mais peut-être que vos cheveux, ça va. Vos ongles, ça va. Vos mains, ça va. Peut-être que vous n'avez pas de tension dans les cervicales, dans le le dos. Peut-être que vos jambes, ça va. L'idée, en fait, souvent, quand on parle là-dedans, on a l'impression que quand on se dit ça, c'est de la pensée positive. Et du coup, euh... moi, moi, ce n'est pas ce que je veux vous dire. Je vous dis d'abord, faites-vous le big hug, le le gros câlin. Mais bien sûr, Bichette, tu as mal au ventre. Mais moi, je te fais ce gros câlin. Ça ne doit pas être facile d'être comme ça dans cette situation-là, en ce moment-là. Je te fais un gros câlin. Mais en même temps, vous voyez, mais pas en même temps d'ailleurs, et en même temps, qu'est-ce qui va dans ta vie Vous voyez, on, on remarque ce qui ne va pas. On a de la compassion, de la douceur et de la bienveillance pour ce qui ne va pas. Et dans le même temps, donc pas mais, je me suis un peu emmêlé les, les, les pinceaux, et en même temps, Il y a des choses qui vont aussi dans notre vie et pour lesquelles on a peut-être envie d'exprimer de la gratitude. Ouais, mon ventre, ça ne va pas. Et merci pour mes jambes qui vont bien et qui me permettent d'avancer. Et merci pour euh, ma vision qui me permet de voir euh, la beauté du monde euh, aujourd'hui. Et merci pour ces bras qui me permettent de serrer mon enfant. Vous voyez où je veux en venir C'est ça que j'appelle le temps d'antenne positif. C'est-à-dire que Naturellement, toute la journée, vous allez avoir un temps d'antenne négatif. C'est normal, votre cerveau voudra aller là. Faites-vous un gros câlin. Reconnaissez que c'est pas toujours facile d'être un être humain sur cette terre. Et donnez-vous ce temps d'antenne positif qui peut tout à fait prendre la forme d'une simple expression de gratitude. De l'ordre de. Ah, c'est chouette que cette lumière soit sur mon mur. C'est vrai qu'elle est jolie et qu'à un moment donné, ça m'a fait plaisir de l'acheter. Tiens, j'ai une tasse de thé. Bon, ok, elle est froide maintenant, mais c'est chouette que j'ai ce thé-là, surtout que c'est une marque de thé que j'affectionne. J'ai découvert récemment. Très sympa. Je vais quand même le savourer. Euh, vous voyez ce que. Ben, après, la, la liste pourrait être longue, mais vous voyez, le, l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher midi à 14h en pensant tout de suite à. Euh, je vais ressentir de la gratitude pour euh, mon conjoint, mes parents, mes. On peut, bien sûr, et, et surtout n'hésitez pas à aller là, mais on peut aussi ressentir de la gratitude pour des toutes petites choses, comme une clé USB qui va me permettre de stocker euh, cet épisode de podcast euh, juste après et de le transférer sur mon ordinateur, et combien ça va être beaucoup plus facile pour moi, après de, voilà, de sauvegarder les éléments. Euh, une tasse qu'à un moment donné, j'ai collecté des petites vignettes, et, et ça m'a mis en joie de faire ça avec ma mère, et voilà, on a, on a, on a eu des tasses. Ça peut être des, voilà, des toutes petites choses, mais On est nourri de toutes ces petites choses-là. Donc aujourd'hui, mon encouragement, c'est celui-ci. Accordez-vous ce temps d'antenne positif, faites-vous ce cadeau-là, qui est de reconnaître ce qui fonctionne dans votre vie, ce qui va pour vous dans votre vie. Non pas parce que vous devez le faire, parce que vous êtes un être humain privilégié euh, ou autre, mais parce que ça va vous nourrir de le faire, ça va vous faire du bien de le faire et que tout ce qu'on nourrit, ça grandit, et vous allez voir comment vous pouvez encore grandir davantage pour devenir une version de vous encore plus belle, non pas parce que celle que vous êtes déjà ne l'est pas, elle est carrément parfaite telle qu'elle est, même si on ne parle pas de perfection, mais elle est quand même (rire) idéale telle qu'elle est, mais parce que peut-être qu'une autre version de vous, ça peut être tout à fait cool aussi. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt Merci pour votre écoute. Bye. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux Tout attaché ainsi que sur mon site internet lily.fr. Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. A bientôt